0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, como eu disse, na continuidade do nosso levantamento data-tempo para a cidade de Contagem, o ex-prefeito do município, ex-deputado estadual também, Carlin Moura,
1: do PSB. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia aos dia, nossos ouvintes aqui da Rádio O Tempo. É um prazer poder estar de volta aqui na casa. E a gente abordar um assunto mais importante, claro, na
0: sua relação política, que é com a cidade de Contagem. Começo lhe perguntando sobre o nosso levantamento, tenho certeza que o senhor ouviu, claro. É, a menção que é feita, que lhe pareceu em relação às eleições... É uma menção que mostra o histórico do eleitor de contagem em relação ao seu mandato. Que avaliação você faz, Carlinhos, em relação a isso?
1: Eu fiquei muito satisfeito né, com o reconhecimento que as pessoas têm né, é, da nossa caminhada, da nossa trajetória. É, eu governei numa época muito difícil na história do país, que foi de 2013 a 2016, no momento que havia o crescimento da, da não política, uma crise econômica profunda e uma crise política que gerou o impeachment. E mesmo nesse período curto de quatro anos, nós fizemos bastante entregas. Né? Eu concluí obras importantes no município, eu concluí a UPA JK, que era um caos, a UPA antiga, entregamos com dois anos de governo, nós concluímos a maior maternidade do estado de Minas Gerais, que é a maternidade juventina Paula de Jesus, em homenagem à comunidade dos Arturos, a maternidade em si, ela dá uns 10 hospitais, né? Foi uma maternidade modelo que nós entregamos. Fizemos várias unidades básicas de saúde, naquela época, as unidades de saúde funcionavam em locais muito precarizados, então Fizemos diversas unidades básicas de saúde. Tivemos o maior programa do Mais Médicos aqui na, facu... na, 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 na cidade de Contagem. Conquistamos a faculdade de medicina, a primeira faculdade de medicina, através do programa Mais Médicos. Né? E também tivemos é, atuação na área da educação. Reabrimos as unidades da FUNEC, né? uma fundação de ensino fundamental. Ganhamos o prêmio da Unesco da Unes com o um programa articulador comunitário que é o professor que vai na casa do aluno, né? e construímos os restaurantes populares. Fiz o Hospital da Pessoa com Deficiência, que é o Centro Especializado de Reabilitação, lá no bairro Europa, que é uma referência no estado de Minas Gerais. Então, acho que esses números que a pesquisa traz é, acima de tudo, o reconhecimento daqueles que puderam acompanhar o nosso trabalho. E naquela época, a gente, tem hora que a gente não percebe isso. É tão pouco tempo, 2016 parece que foi ali, mas naquela época a gente não tinha a facilidade da comunicação como tem hoje. Naquela época não tinha o WhatsApp. Naquela época, o moderno era o Orkut. Então, era uma dificuldade você comunicar com a, com a comunidade. Então, a gente ficava 24 horas praticamente na rua, mas tinha uma dificuldade de comunicação. Na época, não existia aqui a rádio O Tempo, não existia o jornal O Tempo aqui na cidade. Então, a gente dependia tudo de Belo Horizonte. Então, a gente fazia, fazia, mas não conseguia comunicar com a, com a comunidade. Então, foi uma época difícil. A época que, em função das dificuldades, a gente também erra mais, né? É, é, é. Eu não tinha uma experiência de gestão no executivo, então, eu confesso para você, vivi momentos difíceis, diria até, apanhei muito, né? Errei, reconheço que errei em muitas coisas, mas aprendi muito, aprendi muito com essa experiência e, para mim, foi um orgulho sair lá do interior de Minas e ser prefeito da segunda maior cidade do estado de Minas Gerais.
2: Carlinho, o senhor traz aí um balanço daquilo que foi o governo do senhor, né, que foi um governo até em 2016. Com tudo isso que o senhor ah, traz aqui que o mandato do senhor deixou para a cidade, qual a avaliação que o senhor faz do mandato atual do governo atual da prefeita Marília Campos? O que que é aproveitado por ela? O que que deveria ter sido dado de continuidade ou o que que parou no tempo?
1: É, a nossa prefeita é uma pessoa muito esforçada, né, tem um grande mérito, ela é uma pessoa também de rua, né, muito parecida comigo, e consegue, assim, de forma espetacular, cativar a militância, especialmente a militância do partido dela, do partido dos trabalhadores, a militância petista tem um carinho muito grande, e isso é, faz com que é, se potencialize mais a atuação. Então, eu diria que ela é bem esforçada, ela faz um governo assim, ela não inventa moda, né? faz coisas mais simples, né? mas ao mesmo tempo a gente há que perceber que apesar de a gente ter uma prefeita talvez a mais popular de todos os tempos, os grandes problemas estruturais da cidade parecem que continuam no mesmo lugar. Vide a, o jornal O Tempo traz hoje. que é Os nossos problemas estruturais, saúde, transporte, saúde, porque isso transpassa a figura só do... Não adianta só o prefeito ou a prefeita. Por mais que a prefeita faça o um esforço, por mais popular que ela seja, nós temos problemas estruturais no país que afetam diretamente a municipalidade. Então, esse é o grande desafio como os, o, a, a municipalidade ou a gestão municipal pode interferir mais para que a gente possa melhorar em qualidade esse serviço, porque é isso que o povo tá cobrando aí fora o povo quer solução, o povo quer eficiência na gestão, o povo quer e isso é um, é um, é um grande desafio é um desafio acima de tudo de gestão uhum. Mas onde é
0: que tá, Carlinho, vou chamá-lo dessa maneira com, com a sua licença é... onde é que tá o problema exatamente na cidade de Contagem, porque bom é, eu ouço, da sua parte, é, uma lista de equipamentos públicos em diversas áreas é, construídos e algumas propostas levadas a cabo. De outras pessoas que já passaram por aqui, dizem o mesmo. Olha, também na gestão do prefeito Alex de Freitas, na própria gestão Marília Campos, sempre tem algum equipamento sendo construído. Na gestão Ademir Lucas também fala, também do hospital. Mas por que, é que o cidadão de contagem, então, não consegue perceber, mesmo com essas construções, mesmo com a ampliação de alguns desses serviços que o serviço, de fato, para ele está melhorando na sua
1: qualidade. Pois é. É, é. Essa é a grande questão, Guilherme. Existem algumas questões que são estruturais. Então, veja só, o transporte público coletivo. Né? O fato da gente pertencer à região metropolitana, o fato da gente ser dependente muitas vezes de Belo Horizonte, a melhoria do transporte público não depende só de um ato da prefeita ou do prefeito, né? A gente precisa da integração com o metrô, o metrô virou uma novela, a gente precisa de um sistema mais integrado de, de, entre a, os dois sistemas, que é o sistema municipal administrado pela Transcom e o sistema estadual administrado pela Cinfra a gente precisa de pensar... É, ...formas diferentes de gerir o transporte público... ...como, por exemplo, hoje... ...há um grande debate que parece um sonho... ...mas que é um debate real... ...que é a questão da tarifa zero... ...que é uma, um estudo que está em andamento... ...então, é, muitas das vezes... ...as questões extrapolam... ...extrapolam o, munici, o, o, o limite do, do município... ...agora, por outro lado... ...se, você, se a gente for comparativamente falando... Graças a Deus, ainda a gente está numa situação muito melhor do que alguns outros municípios, até vizinhos nossos. Se a gente for comparar contagem com alguns outros municípios, eu acho que aqui, que aqui a gente tem uma boa qualidade do ensino. A nossa FUNEC é uma referência, uma fundação de ensino profissionalizante. Aqui temos avançado nessa infraestrutura da, da, da saúde, dos equipamentos. né? É, é uma demanda permanente, mas que aparece a questão agora a, a prefeita acaba de aprovar um novo plano diretor, né, que eu acho importante preservando essa concepção da sustentabilidade da preservação da água, mas que abre agora uma nova uma, um, um novo horizonte para o desenvolvimento o crescimento econômico. Então é para entender que o município não é um ente isolado e a grande questão que está em, 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 em curso, é como que nós vamos ter um país, uma nação que tem um projeto de desenvolvimento e uma nação que, que enfrente com mais eficiência esses gargalos, porque se não houver um, um projeto mais nacional, município nenhum vai dar conta. Não adianta, é, infelizmente, podemos ter a prefeita mais popular do Brasil. Mas isso ainda é insuficiente se a gente não tiver uma articulação maior, uma articulação a nível estadual, a nível nacional, para que esses gargalos sejam enfrentados. O povo não aguenta mais. Né? E aí tem muita coisa, as obras que são demoradas, a burocracia, né? você vê, nós começamos é, lá em 2015, o sistema, com o PAC Mobilidade Cidades médias 280 milhões de financiamento que conseguimos, foram apenas 26 cidades no Brasil, fomos contemplados e iniciamos, as obras já eram para ter sido concluídas desde 2018. Então, quer dizer, o país tem um problema grave de burocracia, de, 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 de ineficiência na gestão pública, que não é um problema individual, não podemos fulanizar esse debate. Nós precisamos entender esse país precisa evoluir, avançar na sua gestão, na forma de gerir a coisa pública.
2: Carlinhos, hoje o senhor faz parte do mesmo campo político da prefeita Marília Campos. Há uma possibilidade de composição de chapa de Marília Campos e Carlinhos Moura? Ou se não houver essa composição, pelo menos um apoio se o senhor não for candidato à prefeitura de contagem? É.
1: Hoje eu estou no PSB, né, que é o partido do, do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que é um campo um campo de sustentação do governo do presidente Lula, né? É um campo muito é, amplo e unificado. E o nosso partido, inclusive aqui em Minas, está vivendo um período de transição, né? Houve uma, uma mudança na direção estadual do nosso partido, assumindo aí a presidência estadual, o deputado estadual Noraldino Júnior, né? foi agora muito recente, nós não tivemos ainda tempo nem de, 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 de aprofundar quais são os, os planos, qual é o planejamento. Então, a gente está aguardando esse momento, deixar a poeira assentar, para que o PSB tenha, é, possa avaliar com mais profundidade quais, os rumos a serem tomados. O que eu posso é, afirmar é que nós sempre nos preocupamos com a unidade do nosso campo, o campo é, progressista, o campo democrático né? eu particularmente na eleição para presidente tive uma postura firme acompanhei, é, tomei uma decisão é, de risco mas mostrando a importância da unidade do campo democrático e popular essa, esse, esse é o eixo essa é o, esse é o rumo que a gente sempre deve é, nos pautar, mas ao mesmo tempo também temos que preocupar com os projetos partidários, né? os partidos também têm seus projetos próprios, os partidos dependem de crescimento, os partidos dependem de eleição de seus representantes, de deputados, de vereadores, de prefeitos, isso é natural na política, né? quem entrar em campo e não quiser fazer gol é melhor não, não entrar em campo. Mas o que eu posso te dizer, Thalita, que temos uma ótima relação com a prefeita, o PSB compõe o governo da prefeita e o que nós queremos é o melhor para a cidade de Contagem. que as pessoas têm opção obviamente, que uma cidade grande como contágio Quanto mais opções houver para que as pessoas possam comparar, possam debater, possam dialogar, isso é bom para todo mundo, porque isso ajuda a gente a melhorar o que a gente estiver é, é, fazendo de bom, ajuda a corrigir os erros, que né, todo mundo está passível a, a erros, e ajuda a gente a ter ma, mais maturidade para construir um projeto e enfrentar os grandes desafios que a cidade de contagem ainda tem.
2: Nos bastidores políticos, há informação de que o senhor é, vai para o PT. Isso é verdade? Tem esse tipo de conversa?
1: Não, não. Eu, eu converso com todo mundo, né? Ou Como eu te disse, assim, eu tenho uma boa relação, tenho ótimos amigos... No, no Partido dos Trabalhadores tem grandes amigos no PCdoB tem grandes amigos no PV né e hoje eu estou no PSB estou satisfeito até, até então com a gestão do, 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 do ex-presidente Mário Ácido, a gente tinha uma relação muito boa como eu te disse a nova direção do PSB eu não tive a oportunidade ainda de ter um diálogo, não porque não, não, não o quisesse é porque está tá muito recente ainda, né? Eu tenho ótimas é, referências do deputado Noraldino inclusive atua numa área muito parecida com a minha, que é a proteção dos animais né? Diga de passagem hoje dia dos animais, dia de São Francisco de Assis, dia de adoção, com a campanha aqui do Tempo bacana, também falando sobre a adoção dos animais isso. e o Noraldino Júnior é um deputado muito atuante nessa área, mas eu, eu... Eu, eu, não, eu não tive a oportunidade ainda de ter essa conversa com ele, então no momento certo, na hora certa nós vamos conversar, e eu fico assim o que me deixa feliz, Thalita, é que graças a Deus eu, eu tenho amigos em todos os cantos né? tenho amigos é, é, posso ter até adversários mas acho que eu não tenho inimigo, adversários é natural que tem e, 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 e gosto de um bom diálogo, do respeito acho que política a gente tem que fazer assim mesmo, com diálogo com respeito, com, com, com ajudas mútuas. Então, o, a gente vai estudar esse, esse cenário que vem pela frente e acho que na hora certa a gente toma a melhor decisão.
0: Duas perguntas que eu quero lhe fazer, Carlinha. A Primeira, na sua candidatura à reeleição, houve esse respeito por parte dos seus adversários à época da sua candidatura em relação a tudo que foi dito na campanha eleitoral e dois, é, há um desejo pessoal de voltar a comandar a prefeitura de contagem exatamente por conta desse legado que o senhor citou aqui no começo da nossa entrevista de dizer, olha, isso aqui é da gestão Carlinhos Moura. Fui eu quem colocou isso aqui para rodar na cidade.
1: Ô Guilherme, eu, eu diria o seguinte, eu enfrentei uma reeleição em 2016 no meio de uma, que a gente chama... Tempestade perfeita, né? Eram os movimentos do, das, das jornadas de junho, o povo na rua. É, todo, é, havia um questionamento muito acertado, inclusive, o povo estava certo, do questionamento é, é, do funcionamento da gestão. E havia um crescimento, assim, muito grande da chamada não política. Tudo que era político naquela época, tanto é que o resultado das eleições mostrou isso. N nenhum, Ninguém que estava no poder, com raras dá para contar nos dedos as exceções. Todo mundo que estava no poder perdeu, e bons gestores, pessoas de nome, né? É, é, perderam, você tem uma ideia, o prefeito de, da capital, que tinha uma grande popularidade, o candidato dele ficou em quinto lugar, né? Betim foi assim, o é, Uberlândia é, Então, houve um, 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 um furacão que varreu o, 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 o cenário. Isso também repercutiu aqui. E, ao mesmo tempo, naquela época, estava surgindo aquilo que, posteriormente, ganhou muita força aquela visão que eu acho equivocada de que vale tudo na política para ganhar a eleição então as pessoas queriam destruir a qualquer custo eu sofri um pouco com isso né eu, eu, eu fui vítima de muita de muita fake news eu fui vítima de, de perseguição de preconceitos né e mas mas levei isso com muita serenidade com muita, com muito com muita tranquilidade então eu eu, eu eu, eu vivi esse momento e aprendi muito com isso, até porque isso me ajudou a enxergar também meus erros, né? A gente errou muito. Agora, eu, 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 eu faço política porque eu entendo, Guilherme, a política está é, é, tá inserida no dia a dia da gente. Se a gente não faz política, outros vão fazer por a gente e talvez não vai ter o mesmo respeito. Então, eu, eu sou um militante, eu gosto da política, eu não estou na política para enriquecer, não estou na política para interesse próprio, eu sou talvez um dos poucos, as pessoas falam comigo, já fui, graças a Deus, tudo nessa vida em matéria de política, mas continuo morando no mesmo lugar, frequentando os mesmos locais, a mesma igreja, os mesmos bares, ando na rua, graças a Deus, de cabeça erguida, acompanho diariamente... O que acontece na minha cidade? Moro lá no meu bairro há 43 anos, na mesma padaria de onde eu saí para ser prefeito, que é a padaria Pai Pai. Né? Com, a mesma, com a mesma simplicidade, que eu acho que é isso é, é, é a política. Me preocupo em estudar, né? acho que a gente, os erros da gente, quando a gente estuda, é, ajuda a gente a, a enxergar melhor. Agora eu tô estou. Fazendo um esforço para voltar para o mestrado lá na UFMG, que eu parei em função da política, e te digo o seguinte, Guilherme: eu acho que eu, eu quero sim ter a oportunidade de dizer o seguinte, gente, é, muitas das coisas que eu não dei conta de fazer, eu quero ter a oportunidade de, de corrigir, de melhorar. Né? Se, eu não, se eu errei nisso aqui, eu tenho a humildade de reconhecer e mostrar coisas importantes que, que a cidade teve no, no meu governo. Né? Obras importantes, é, políticas públicas fundamentais. Eu fui o primeiro prefeito, gente, a, a armar a guarda municipal através do, do nosso ato aqui nós puxamos a fila, depois veio Belo Horizonte veio Betim, nós fi, chamamos os guardas aprovados no concurso público né? fizemos é, é, o vídeo monitoramento, as câmaras de olho vivo na cidade, coloquei vídeo monitoramento em todas as escolas do, do município, naquela época era uma novidade, hoje em dia com a tecnologia essas escolas eram para estar tá igual o Big Brother né? não sei por que não está então a gente tem que, tem ferramentas para isso, então eu, no meu governo né? Eu fui, na época das, das passeatas, lá para baixar as passagens. Nós somos o prefeito que mais abaixou a passagem. Nós abaixamos em 20 centavos a passagem de ônibus aqui, aqui em, em Contagem. Né? Tivemos uma preocupação com o desenvolvimento econômico. Naquela época, a GE estava lançando a sua... Expansão da planta, da fábrica de locomotivas, tivemos, trouxemos fábricas de tatu, trouxemos o um centro de distribuição, iniciamos o centro de distribuição das Casas Bahias e assim vai. Então, quer dizer, em quatro anos, porque às vezes as pessoas me comparam com as pessoas que já governaram por 12, 20, 8, eu queria, eu queria que as pessoas humildemente me comparassem assim, em quatro anos, em quatro anos o que, que o Carlinho Moura fez em quatro anos e o que, que outros prefeitos fizeram em quatro anos.
2: Carlin, uma grande questão também e uma grande discussão do governo atual, do governo de Marília Campos, é em relação ao rodoanel metropolitano. A Prefeitura de Contagem, a Prefeitura de Betim e outros integrantes aí da sociedade civil de uma forma geral, travaram uma briga contra o governo de Minas por não concordarem com o traçado do governo do Estado, o traçado apresentado pelo governo do, do Estado. O senhor concorda com o que foi apresentado pelo governador Romeu Zema? Acredita que o caminho esteja certo pensando com o olhar da Prefeitura de Contagem a Prefeitura de Betim hoje?
1: Duas coisas me chamam a atenção, Thalita. Primeiro o seguinte, eu acho muito acertado a preocupação da nossa prefeita. Ela, inclusive, tomou cuidado agora com o um novo plano diretor. Ela tomou as cautelas que precisam ser tomadas, né, do ponto de vista da legislação tendo em vista aquela região que é uma região muito especial para nós que é a região de Vazem das Flores com, em relação ao lago, a preservação é, do, do aquífero que tem ali, do lago né, do, do abastecimento, então ela tomou esse papel. Agora a outra coisa que, que eu acho e aí eu vou ser muito sincero eu acho que eles deram um péssimo exemplo esses, as três esferas Governo do Estado, municípios e, e o governo do Estado e o município, eles não agiram como mineiros. Né? Eu acho que a gente precisa conversar mais, a gente ficar aqui nessa briga. Acho que essa questão de traçado é uma questão mais técnica. Eu, que eu, eu Na minha visão, assim, eu acho que o Rodanel é uma obra estratégica, é necessário, é preciso fazer o Rodanel. A gente não, já não consegue, hoje para sair, agora eu estava aqui com a Cintia, ela para sair lá de Venda Nova, para chegar aqui é o caos. Porque você não consegue atravessar a região metropolitana Então a gente para ir lá Para a região do Vale do Rio Doce Quando eu vou lá visitar minha mãe Para andar 42 quilômetros É quatro horas Para você chegar até Caeté É quatro horas dependendo do dia Então o rodoanel é uma questão vital É necessário É fundamental Não podemos abrir mão dele E ele precisa sair, é rápido Agora o traçado Eu, eu não sou técnico Traçado é uma questão técnica. Os técnicos, na hora lá de ver, vai fazer o estudo e vai dizer, olha, esse tem esse... Na hora certa, e, os, e o gestor tem que dialogar mais, não tem que ficar essa brigaiada por causa do traçado, não. Porque senão a gente cai numa coisa, a gente critica tanto o negacionismo das vacinas e tal, e tem hora que a gente parece que, que, que tem negação também. A ciência está traçado, é questão técnica. Os técnicos ambientais, os técnicos, de engenheiros, eles vão chegar lá depois, estudar e falar, tem esse e esse problema. Aí nós avaliamos. E os, e os gestores... Quem é mineiro, mineiro não briga, mineiro discute ideias, né? Minas, esses daí, por, mais, por, por, por maior sejam as diferenças entre eles, senta depois, na hora certa, mas tudo tem que começar por. Quem é contra o Rodanel? Ninguém é contra o Rodanel. Agora, como resolver aqui, como resolver ali? Ô, oh, pelo amor de Deus, né? Vamos resolver com mais calma, com mais paciência, vamos respirar. Agora eu acho. Eu, eu, eu defendo o Rodanel e eu acho que a maioria da população, se for consultada, vai querer. Agora, sem abrir mão, obviamente, né, da preservação, do, 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 do equilíbrio, da sustentabilidade, mas eu confio na ciência, né, e a ciência está aí é para isso, para nos ajudar a fazer um traçado que seja de menor impacto. Nós estamos conversando
0: com o ex-prefeito da cidade de Contagem, Carlin Moura. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Aquele momento de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. O principal problema de contagem hoje é?
1: Saúde?
2: A sua relação com o governo federal, se eleito prefeito de contagem, vai ser?
1: Eu, todos os meus governos e todas as minhas atuações, sempre tive uma relação excelente com qualquer governo, porque a relação não é do prefeito com com o gestor de lá, é da cidade dos entes federados. Então, qualquer que seja, a relação minha é ótima e eu sou um cara do diálogo. O principal concorrente de Carlinho Moura na disputa, se candidato for? O principal concorrente é os desafios da cidade de contagem. Como que a gente pode resolver essa equação? Ter um, um, um gesto popular, respeitado pelo povo, querido pelo povo e, ao mesmo tempo, efetivo na gestão, que traga soluções para o povo. Essa, esse é o grande desafio.
2: Conversamos com esse ex-prefeito de Contagem, Carlin Boro, do PSB, nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Volte sempre, viu, Carlin?
1: Obrigado, Thalita. É sempre um prazer estar aqui na nossa casa. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo aqui do estúdio e aos nossos ouvintes da rádio O Tempo FM, especialmente nossos ouvintes de Contagem. Tenham todos um bom dia e um ótimo trabalho. Os principais
0: nomes do cenário político passam por aqui. Café com
1: Política.